0: Começa agora o programa mais completo do seu rádio, Programa Jambo. Cultura, entrevistas, informação, entretenimento, debates e muito mais. A sua revista eletrônica nas noites de quarta, Programa Jambo. Um programa da faculdade via Sapiens. Vem evoluir com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Rafael Viana, sou coordenador do curso de Direito da Faculdade de Bia Sapiens e nós vamos dar início a mais uma edição do programa Jambo, uma transmissão, um programa que é uma realização da Faculdade de Bia Sapiens e da Rádio SANS no SAT, 94.9 FM que tinha 4. Bom, é, nesta quarta-feira, nesta noite, a gente vai conversar um pouco sobre... A flexibilização da legislação trabalhista devido à pandemia da Covid-19, ou seja, coronavírus, não é? A, toda essa dinâmica do isolamento social gerou uma série de repercussões na Seara, no âmbito trabalhista, diversas pessoas foram impactadas, foram... É, influenciadas de certa forma, direta ou indiretamente, por essa questão do isolamento social, do distanciamento social, e um tema que é preciso conversar, que é preciso ter mais esclarecimentos, é justamente essa área trabalhista. Então, o programa Jambo de hoje traz como convidado para todos os ouvintes aqui da Rádio São José, 24.9, nosso programa Jambo, e aos nossos alunos da Faculdade de Gessart, o público em geral, a doutora Bruna Frota, que é nossa professora da Faculdade de Gessart, do curso de Direito, e advogada com especialização na área de Direito do Trabalho. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna.
1: Olá, meu colega professor Rafael Viana. Muito obrigada pela oportunidade de estar participando do programa. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de participar, e saudada, boa noite a todos os nossos ouvintes, alunos da faculdade que estamos acompanhando E estar tá aqui podendo compartilhar com vocês a, a flexibilização da legislação trabalhista nesse nessa questão de coronavírus né? A gente tem sofrido grandes flexibilizações que a gente vai conversando ao longo do nosso, ao longo do programa
0: Perfeito, perfeito Doutora Bruna, é, eu creio que, que muita gente tem se perguntado, né, a sociedade em geral, sobre quais foram as principais modificações. Né, o, o que é que, de fato, é, o que é essa flexibilização? Quando se utiliza esse termo, o que é que esse termo significa, né, para que todos possam compreender de forma bem clara? O que é que significa falar que as leis trabalhistas elas foram flexibilizadas nesse momento da pandemia?
1: Isso é. No Direito do Trabalho, nós temos legislações ordinárias e temos a CLT, que é o que rege né, a nossa legislação, que rege os contratos de trabalho para quem tem carteira assinada, quem é seletista, que não, tem, não é regido por um, por um estatuto que é o regime próprio. Então, ela tem que ser cumprida daquela maneira. Como veio a pandemia, coronavírus, paralisação das atividades, do comércio, então, os nossos legisladores entenderam, digamos, que a flexibilização é uma, um método de, de deixar mais, mais, mais brando a exigência, né? não ter tantas exigências como a gente tem hoje. Né? Então, por exemplo, a gente vai ver a questão de exigências de férias, né? Então, para isso, essa flexibilização é justamente para deixar mais brando e trazer outras medidas para não prejudicar nem empregado e nem empresa e evitar a demissão em massa.
0: Então, a, a tentativa nessa perspectiva da flexibilização, ou seja, dessa suavização, né, de deixar mais branda as leis trabalhistas, seria no sentido de tentar manter o máximo de empregos possíveis, não é evitar a, a demissão em massa. Mas nessa nessa nesse mesmo sentido, doutora Bruna, é, como é que, que fica a proteção ao trabalhador, né? Quais são os impactos de tudo isso na saúde, na segurança do trabalhador? É, há muitos impactos? Não há? Como é que como é que tem se enxergado isso hoje no, no meio empresarial, nas demandas trabalhistas?
1: Pronto. É, foram, foram publicadas duas medidas provisórias. A medida provisória 927, que ela é de 22 de março, e a medida provisória 936, que é do dia 1 de abril. E ela tra essas duas medidas provisórias, elas trazem medidas para poder manter o emprego, né? É, porque eles entenderam o quê? Que as empresas, como estão fechadas, elas não teriam condições de fazer o pagamento de salário dos seus empregados, ou e aí o empregado também não teria como arcar com as suas os seus compromissos mensais porque todo mundo tem uma conta para pagar uma conta de energia uma conta de telefone né? então eles também Sim. precisariam receber a remuneração ao final ao início até o quinto dia útil do mês para poder fazer é, honrar com esses seus compromissos então essas medidas elas trouxeram, sim, algumas, alguns impactos na saúde na segurança do empregado. Inclusive, algumas delas foram objetos de ação direta de inconstitucionalidade no STF, justamente porque, às vezes, fere algo que está lá na Constituição. Na Constituição Federal, a gente tem o um artigo 7, que ela diz quais são os direitos do trabalhador, do urbano e rural, e também abrange os empregados domésticos. Certo? Então, um deles a gente tem, por exemplo, só dando um exemplo, é a questão do pagamento do texto constitucional de férias. Então, as férias você recebe antes de você sair, gozar, sair da empresa para gozar suas férias, e recebe o seu salário mais o texto constitucional que é garantido no, pelo artigo 7. E essa medida provisória, especificamente a medida provisória 927, ela diz que a empresa pode fazer o pagamento pode dar férias para o empregado e ele pode fazer o pagamento do, do valor das férias no mês seguinte ao gozo das férias. Por exemplo, é, o empregado iniciou, foi concedido as férias dele agora em abril. Então, a remuneração de férias ele vai receber somente em maio, até o quinto dia útil do mês de maio. E o terço constitucional ele pode receber junto com o décimo terceiro. Ou seja, o texto constitucional, ele não pode não receber em maio, pode receber até dezembro. Né? Então, isso houve uma modificação da legislação. E que pode, é, outro ponto também na questão das férias, que vai influenciar a saúde e segurança do, do empregado, na CLT nós temos normas de saúde e segurança que devem ser preservadas e que não podem ser modificadas. E... As férias é uma medida de saúde e segurança Porque eles entendem que o empregado precisa ter um mês de férias né, Ter o seu descanso depois de muito tempo de trabalho Então seria uma medida de, de saúde e segurança E essa medida provisória, a 927 No, no parágrafo que ele, que ele permite a concessão de férias Ele menciona que você pode antecipar períodos futuros de férias então, se o empregado, eu dou as férias dele agora em abril, referente ao mês de 2019, aí o período de paralisação continua, eu antecipo as férias dele de 2020 para o mês de maio. E aí, o mês de 2020, ele trabalha os 12 meses e não gosta do mês de férias. Então, há possibilidades de isso prejudicar a saúde, porque ele não vai ter esse, grande, esse descanso.
0: Ele vai ter e que trabalhar de forma seguida, porque já utilizou o período de férias não é antecipadamente. E talvez até dentro desse contexto, é, doutora Bruna, num... após a, a, o fim do, do isolamento social, ele retornando à empresa, caso por alguma outra razão esse funcionário seja demitido, é? e ele já tenha usufruído esse direito de férias que ele não tinha ainda direito de receber, porque foi antecipado. Né? Se ele antecipar o de 2020, por exemplo, as férias que ele faria direito a partir de 2021, é, como é que fica isso nessa questão na, na rescisão? Foi ventilado alguma coisa sobre essa situação?
1: Pois é. Infelizmente, não tem nada, nada mencionado. Mencionando essa questão de, de antecipar períodos futuros, e antes de ele realmente completar esse período, ele, ele ser demitido, né? É, pode ser que se haja uma possibilidade de se haver um desconto, mas aí o desconto tem que... Não pode ser, assim, mais do que 30% do, do recebimento das suas verbas, tem um limite para poder ser feito esse desconto E...
0: Vai ser, é, vai ser talvez uma, coisa... uma demanda que o, os tribunais vão acabar tendo que esclarecer posteriormente, né?
1: Isso, exatamente. E aí, como você mencionou a questão dos tribunais, a gente que atua na área trabalhista tem uma grande dificuldade, porque nem todos os juízes têm o mesmo modo de pensar com relação a um tema desse, por exemplo, né? Tem juiz que entende que a empresa já pagou, então paga as outras verbas e não faz o pagamento das férias, porque quando você vai, vai faz a sua rescisão, a sua demissão, você recebe ou férias integrais ou então férias proporcionais, no caso, né? Então poderia não haver o pagamento dessa, dessa verba. Mas pode ser que outros entendam que não cabe, e o empregado vai ter que continuar esse restante de período na empresa, tipo, como se fosse uma garantia provisória... Então, a gente vai ainda enfrentar muitas coisas, muitas consequências com relação a isso. A única coisa que a medida provisória ventila é que se eu dei as férias e eu faço a demissão dentro do período de, nesse período em que o empregado está de férias, eu tenho que, quando eu for fazer o pagamento da rescisão, eu tenho que fazer o pagamento do restante do valor das férias. Mas ele já tendo gozado as férias e já tendo recebido, aí ela não menciona nada.
0: No caso, as férias não é claro, a primeira é. alternativa é no sentido de tentar evitar ou reduzir as demissões, não é, da, no, ou seja, o impacto financeiro do isolamento nas empresas. Há outras medidas, professora Bruna, previstas sim. nas MPs nesse sentido também, para evitar demissões?
1: Tem, tem sim. A medida, a medida provisória 927, ela trouxe mais medidas que podem ser tomadas. As férias individuais e aí, aquele empregado que entrou há pouco tempo na empresa, mesmo que não tenha um período aquisitivo, ele pode usar as suas férias, não tem problema nenhum. Férias coletivas, tem empresas aqui em Sobral, é, lá em Sobral, na verdade, eles, a empresa Grendene eles deram férias coletivas para todos os seus, os seus funcionários. Né? Então, é uma medida que pode ser tomada, antecipação de feriados, eu posso pegar todos os feriados até o final do ano e antecipar, e aí eu faço o pagamento da, da remuneração normal do empregado e ele fica com esses feriados que já, já foi acordado com ele para poder ele trabalhar nesses feriados e eu não ter que fazer o pagamento de horas extras. Aí a gente vem também a questão do banco de horas, que também pode ser feito, inclusive o, com relação ao banco de horas, é, atualmente a CLT, ela entende que eu posso fazer um acordo individual do banco de horas, podendo esse, esse a compensação dessas horas trabalhadas serem feitas no prazo de seis meses. Se elas forem feitas num prazo de 12 meses, só vai se a visão na convenção coletiva. Então, quando não há... E aí a medida provisória trouxe o quê? Que eu posso fazer essa, conven, essa convenção um acordo individual, na verdade, de banco de horas, e a compensação pode ser feita nos 18 meses após o encerramento do estado de calamidade pública. Então, é, o governo federal, ele decretou estado de calamidade pública até dezembro de 2020, então, eu começaria a, ir, a contar esse prazo para compensação do banco de horas a partir de 1 de janeiro de 2021, isso se o período de calamidade pública não for prorrogado, né? não for prolongado.
0: Bruna, é, muito tem se falado também da suspensão do contrato de trabalho. Né? Alguns, alguns trabalhadores têm se questionado bastante de como é que funciona essa suspensão, se ele continua recebendo, se ele não recebe, quem isso. faz esse pagamento, como é que funciona?
1: Exatamente. A, a questão da suspensão do contrato de trabalho e a redução de jornada e de salários, ela veio com a medida provisória 936, que foi publicada no dia 1 de abril. Então ela diz o okay, quê? Eu posso fazer a redução de jornada e salários do empregado nos percentuais de 25%, 50% e 70%. Isso é o que a, a medida provisória traz. Mas os sindicatos, eles podem fazer convenções coletivas, negociações coletivas ou acordos coletivos que preveja percentuais diferentes desse, certo? Então, o um empregado, ele, mesmo aquele empregado que ganha um salário mínimo, ele pode ter o seu, o seu salário reduzido, a empresa paga é, 50%, 30% ou então os 75%, né? E aí o restante do percentual é o governo quem paga. Esse percentual que o governo, quem vai fazer o pagamento, ele é calculado, a base de cálculo dele é o seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego, você, você pega os três últimos meses do, de salário do empregado e faz uma média. Então, e pode ser que ele receba, e, e, se ele receber um pouco mais que um salário mínimo, pode ser que ele receba o salário todo ou não. né? Às vezes, há uma determinada perca. Mas, e aí é assim, eu não reduzo somente o salário, eu tenho que reduzir também a jornada de trabalho daquele empregado. Se eu reduzir apenas o salário e ele continuou trabalhando na mesma jornada, isso não pode. É passível de fiscalização do Ministério do Trabalho, e aí aquele acordo que foi feito é invalidado e a empresa tem que fazer o complemento o valor restante. Esse, esse, já a suspensão, ela, o empregado não trabalha e a empresa também não faz o pagamento do seu salário. Quem faz o pagamento é o governo. E também é baseado, a base de cálculo também é o seguro-desemprego. Eles pegam os três últimos meses do seguro-desemprego para poder fazer o pagamento daquele daquele valor. E aí, é, a suspensão ela pode ser feita num prazo de até 60 dias, a redução num prazo de até 90 dias. E nesses dois casos... Ela trouxe uma garantia para o empregado, que acabou o prazo, o encerramento da redução ou encerramento da suspensão, ele tem uma garantia provisória, uma estabilidade naquele, no seu trabalho, relativo ao mesmo período do acordo. Se eu fiz um acordo de 30 dias de suspensão ou redução, então eu tenho 30 dias de estabilidade provisória na empresa. Se foi 45 dias, e aí vai. Né? Então, é isso feito. O Ministério da Economia, ele baixou uma portaria que foi publicada agora dia 22 de abril, que regulamenta como é que é feito essa comunicação, os requisitos que tem, as exigências que tem que ter no acordo individual entre empregado e empresa, como é que tem que ser feito. Inclusive, por quê? Porque você faz um acordo com com o seu empregado, né? a empresa faz acordo, e aí ela tem um prazo de 10 dias para poder fazer a comunicação ao Ministério da Economia e ao sindicato da categoria. Né? Essa questão de comunicação ao sindicato da categoria foi até alvo de uma ação no STF em que eles previam que deveria haver essa comunicação ao sindicato e o sindicato deveria, deveria analisar que aquele acordo estava de normal, estava de acordo conforme as normas trabalhistas ou se violava de alguma maneira a legislação trabalhista, a Constituição então precisava-se aguardar um aval do sindicato só que no dia 16 de abril houve uma nova um novo julgamento dos ministros do STF e eles entenderam que basta você comunicar ao sindicato não precisa mais ter esse retorno o retorno desse não precisa Autorizar ter o aval isso, não precisa ter essa autorização. Você comunica ao Ministério da Economia e aos sindicatos. E uma Ou seja, coisa.
0: Que... É, é só, só interrompendo, para quem atua no direito trabalhista, tem que se manter hoje extremamente atento, porque as novidades são inúmeras, né?
1: Com certeza. Exatamente. Inclusive, nesse período de pandemia, é, em novembro de 2000, 2019, foi publicada a medida provisória do contrato verde-amarelo e, e aí durante esse período era para ela ser votada no, no Congresso para ver se se seria transformada aprovada. em lei ou não, aprovada em lei ou não. E aí eles retiraram de pauta. O presidente revogou essa medida provisória e o que é que interessante que a gente tem que a quem atua na área trabalhista tem que ficar atento. Porque essa medida provisória, ela dizia que aquele, a, a, o acidente que a pessoa sofreu no trajeto casa-trabalho e trabalho-casa não geraria acidente de trabalho, não era considerado acidente de trabalho e não geraria o pagamento do auxílio-doença por acidente de trabalho. E aí, como a medida foi revogada, então agora esse acidente gera o recebimento de auxílio-doença por acidente de trabalho. Então a gente está atua na área trabalhista tem que estar atento com datas com prazos para poder não não acabar não deixando caso venha até alguma ação é, prejudicando ou empresa ou empregado né dependendo da parte que você vai representar
0: a situação da, da pandemia só reforçou né, as mutações que o direito do trabalho já vinha sofrendo, né? porque antes mesmo da pandemia já havia passado por uma reforma bem ampla, né? e agora com, com a situação da, da pandemia, do isolamento social, ele precisou ser novamente readaptado para atender a uma circunstância né, de manutenção de empregos, de, de saúde das empresas como, como um todo. É, e Esse o tratamento. funcionamento, professora Bruna, da, da Justiça do Trabalho, caso o empregado, o trabalhador, ele tenha a necessidade de questionar alguma situação que envolva o seu trabalho na, na Justiça. Ou, nesse momento ele tem acesso à Justiça do Trabalho? Como é que funciona nesse momento?
1: Pronto, é, desde que iniciou a paralisação, a Justiça do Trabalho fechou para atendimento. Inicialmente, não estava fazendo atendimento presencial. Né? As audiências foram todas suspensas até dia 30 de abril e eles não haviam suspendido os prazos, então os processos estavam correndo normalmente. Porém, veio uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e aí suspendeu todos os prazos dos processos em andamento. Então, como é que está sendo feito? Os prazos dos processos atuais estão é, paralisados, né? estão suspensos até o dia 30 de abril. E não sei como vai ser após isso, se vai haver alguma outra resolução do CNJ. Se, na verdade, o CNJ baixou uma nova resolução em que os prazos retomam a partir do dia 5, não, do dia 4 de maio, se eu não me recordo, resolução 314, se eu não me engano. Porém, eu entendo que, se ainda houver paralisação, a justiça vai continuar fechada, mas os servidores estão fazendo o teletrabalho, estão fazendo o home office. Então, os processos continuam andando. Você quer dar entrada num, numa ação, você pode dar entrada nessa ação. Eles estão fazendo atendimento por meio eletrônico, no caso, os e-mails da, das, das secretarias das varas. Né? É, juízes e servidores estão todos fazendo seus trabalhos em casa. Inclusive, houve uma publicação de produtividade do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, que abrange o Estado do Ceará, que a produtividade deles foi bem maior agora, nesse período, do que, quando, do que antes. né Eles tiveram uma produtividade muito grande. Então, eles estar funcionando normalmente. E uma novidade é que eles baixaram um ato em que algumas audiências podem ser feitas por videoconferência, né? Advogado e participando, juízes e servidores. Então, ele, é, dependendo da, da, do tipo de audiência, ela pode ser feita por videoconferência.
0: Você tocou num, num ponto que é bem interessante hoje, que acredito que não só os servidores da Justiça do Trabalho, mas servidores de diversas instâncias e trabalhadores em geral, trabalhadores regidos pela consolidação das leis trabalhistas, ou seja, com, com carteira assinada, estão vivendo uma nova dinâmica que é, muitos estão no trabalho home office, no teletrabalho, ou seja, no trabalho em casa, né? e muitas vezes com uma carga, uma jornada de trabalho, uma carga horária de trabalho, às vezes até, maior, né, porque estão quase que à disposição todas as horas do dia, ou boa parte das horas, né, melhor dizendo em, ao patrão né, ao, ao empregador é, como é que funciona essa, essa regulamentação, Bruna? Do trabalho, home office, do teletrabalho? Houve, porque já existe uma regulamentação quanto a essa, essa modalidade de, de trabalho, mas nesse momento da pandemia não houve nenhuma, nenhuma novidade, nenhuma modificação quanto a isso. Houve?
1: Pronto. É, realmente, tô, acho que a maioria dos, dos empregados que eu conheço estão fazendo home office aqueles que podem claro né porque tem algumas atividades que não, não é possível você fazer você transformar em home office a reforma trabalhista em novembro de 2017 ela trouxe ela introduziu uma nova forma de contrato de trabalho que foi justamente o teletrabalho né e aí ela trouxe algumas observações que devem ser feitas para poder ser ser, é, ser válido aquele aquele contrato de trabalho só que o que é que acontece? É, a medida provisória 927, ela trouxe também o teletrabalho e trouxe algumas modificações no que já diz a CLT, que trazia antes. A CLT, por exemplo, ela dizia que você poderia fazer a, o teletrabalho, acordo, tem que ser um contrato escrito, além de instalar na sua carteira de trabalho. E se a pessoa fosse trabalhar, você tem que frisar, é, você teria que frisar quem era que vai pagar as suas, suas despesas, porque o empregado vai ter despesas, internet, luz, enfim, porque vai estar ali utilizando equipamentos, quem é que vai fornecer os equipamentos que ele vão que ele vai precisar usar, certo? Então, a medida provisória, ela trouxe o quê? Ela trouxe que você deve acordar inicialmente isso, ou no momento que você faz o acordo que o empregado vai para o teletrabalho, vai para o home office, ou então no prazo de 30 dias da data de mudança de regime, do regime presencial para o regime de teletrabalho. E aí, é, ela menciona que a empresa pode fazer o fornecimento desses equipamentos por meio de comodato. Se a empresa não tiver como fazer esse essa... essa concessão desses equipamentos, essa entrega desses equipamentos, mas o empregado tiver esses, puder utilizar os seus equipamentos, é, ele, ou mesmo que ele não tenha nenhum tipo de equipamento para poder fazer o trabalho, esse tempo que ele está em casa não é considerado um tempo à disposição do empregador. Então, vamos supor, se ele passa um pouco a mais da sua jornada de trabalho, ele não recebe hora extra. É, então, a empresa pode fazer um, um, uma exigência a mais, está terminando ali o horário de trabalho dele, mas ele vai, ele vai ultrapassar ali um pouco do seu horário de trabalho, ele não recebe a hora extra porque não é tem
0: à disposição, é uma, que é, é o que uma dispõe dinâmica, a medida
1: provisória.
0: É uma dinâmica totalmente nova, né? que talvez... É, no período pós pandemia o mundo vai se adaptar a novas relações de trabalho a uma nova dinâmica de trabalho no, talvez novos postos de trabalho em face do, dessas, da intensificação do home office das videoconferências elas vão passar a acontecer com mais frequência que, que eram alternativas tecnológicas que já existiam antes da, do isolamento social mas com ele veio a se intensificar, né? Ou seja, as pessoas estão utilizando essas tecnologias com mais facilidade e tiveram que se adaptar muito rapidamente, né?
1: Isso, exatamente. É, nós, é, da UAB Sobral, nós fizemos um, um requerimento ao Tribunal do Trabalho para que nós, advogados, né? não nos deslocássemos até Fortaleza, até o Tribunal Regional do Trabalho, para a realização de videoconferências de sustentação oral, na verdade, nos casos de julgamento de recursos que a gente tenha protocolado. Porque a Justiça Federal, a Cour Sobral, ele já faz essa já tem essa possibilidade de sustentação oral por videoconferência. O advogado vai até a Justiça Federal e faz a sustentação oral lá na própria sala, numa sala reservada da Justiça Federal. E parece Nesse novo ato do TRT, em que tem, aderiu à questão das, video, das audiências por videoconferências, trouxe essa possibilidade de o advogado fazer sustentação oral por videoconferência. Só que o advogado agora faz a sustentação oral da sua própria casa, não precisa ir até a, a sede da, da Justiça do Trabalho, porque em tese está fechada, né? Então, eles disponibilizaram um sistema que você acessa, tem todo um protocolo que você faz antes para poder ter a possibilidade de fazer essa sustentação oral ou, então, a audiência por videoconferência.
0: Perfeito, excelente. Doutora Bruna, eu creio que foi extremamente esclarecedor. Eu acho que o, o nosso ouvinte, hoje aqui, do programa Jango, que é uma produção da Faculdade Vesap juntamente com a Rádio São Zunzat, de Tianguá, é, foram agraciados aqui com a sua fala, com todos esses esclarecimentos E nessa perspectiva do, do, de novas adaptações, de novas mudanças Eu gostaria de convidar a sociedade em geral, os nossos alunos é, Toda a sociedade, o público em geral, para um grande evento adaptado a essa nova realidade, ou seja, discutindo aqui um novo normal, né, que é o primeiro congresso online Conectar Sapiens, certo? Que é um evento aberto ao público de forma virtual, tá certo? Em que de maneira interdisciplinar nós vamos discutir justamente o desafio de um novo normal, né, a pandemia COVID-19 o desafio de um novo normal, ou seja, a todas essas modificações na área, nesses, é, tendo como foco sobretudo a teologia, a administração, o direito, a enfermagem, que são áreas que vão se interligar para que a gente possa discutir de maneira bem ampla e interdisciplinar essa temática que é tão importante a todos. Então, Fica aqui o nosso convite a todos os nossos alunos, de todos os nossos cursos, à sociedade em geral, né, para esse grande evento, para esse grande congresso que vai contar com nomes renomados da área do direito, da área da administração, da área da teologia, da área da saúde. Né? Nós teremos, inclusive, a participação de um palestrante de Portugal, que é diretor do Novo Banco em Lisboa, Portugal, palestrante de caráter internacional, que vai contribuir com a nossa discussão, com o diretor industrial da Grendeno, Nelson Rossi, Emerson Castelo Branco, a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, dentre outros grandes nomes que vão participar e discutir conosco essa temática que é primordial. Né? O, o mundo hoje precisa discutir esse novo desafio, o desafio de um novo normal. Então, eu queria agradecer, fazer o convite a todos e agradecer mais uma vez, professora Bruna, por ter aceito o nosso convite.
1: É uma honra poder estar aqui participando. E agradeço o seu convite, agradeço a oportunidade também da faculdade via Sapiens, é uma honra poder fazer parte do quadro de professores da instituição. E foi muito bom poder participar e compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas angústias durante esse período de, de coronavírus.
0: Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos, forte abraço.